0: 大家印象中的磊哥是特别能说，那我们的磊哥呢，也是一个很不安分的人。他呢离开了这个电视台这个舞台，他来到了一个更大的舞台，也有一个更大的野心，想要教会更多的中国孩子会说话。而且呢，我们磊哥所以就是创办了一个“行走的课堂”这样的一个品牌。然后这个“行走的课堂”里面一个很重要的内容就是怎么样呃锻炼自己成为一个小小演说家。呃，今天的磊哥呢，还又有了一个新的身份，就是妥妥的斜杠青年嘛，就是呃出版了这本书《小小演说家》，所以我们磊哥又有了一个作家的身份啊，作者的身份。呃、有一些家长、啊、可能会想了、啊，哎，我我家孩子在学校就做做卷子嘛，考卷嘛，除了面试的时候要说，对吧？大部分还是看你的分数，看你的成绩。那么就说，呃，磊哥为什么认为说那么重要？然后我由此我又想起了有一部很有名的电影，因为大家说到演讲啊，演讲的能力就会想到有部电影得奥斯卡奖的，就是《国王的演讲》。对，就说那时候你看这个电影的时候，就感觉好像如果这个国王不能完成一个好的有感染力的演讲的话，英国可能都赢不了这场战争了。就说说有那么重要吗
1: ？好问题。其实，在今天我不知道呃，小朋友们是怎么看的，家长们怎么？在中国的传统文化当中，是怎么说的？言多必失
0: ，沉默是金。
1: 沉默是金，敏于行，讷于言，枪打出头鸟，木秀于林，风必摧之。不鼓励人说的，儒家的文化大抵反求诸己，向内求，然后不希望更多的去表达。嗯、呃。但是今天，我觉得我们的，特别是我们的下一代，今天你们这个年纪的孩子们，有一个很重要的使命，就是成为未来的公民，因为中国已经现在经过四十年的改革开放，已经是全球的第二大经济体，它不可能，它已经不可能再退回到原来的封闭的中国的状态，中国已经进入到全球的整个大循环里头，这是改革开放最大的一个成就。那么你们以后的舞台，特别是上海的孩子，未来的舞台就是世界。在世界上去完成一个交流，你要做成一件事情，沟通的能力、协作的能力、批判性思维的能力、自己独特的想法的能力，我能不能点燃别人的能力？语言是我们思想的边界。小小演说家一定不希望我们未来的孩子是能说会道、瞎白活的人，不是。中国不缺乏能说会道的人，中国缺的是实干家，但是实干家。要把自己真正做的东西告诉别人，去完成交流，去汇聚力量。这个时候有一件事情，我们中国的孩子太缺乏了 ，public speech， 公众演讲。我们太缺乏这个能力。但是在现在教育部提出的青少年的核心素养当中，语言、公众演讲的能力，我觉得已经被提上议事日程
0: 。在我们通常都是有标准答案的情况下，怎么说自己的话？
1: 呃，我觉得顾老师呃提了一个非常非常好的问题，呃，在创立行走课堂的这一年半的时间里头，我去了很多的学校，在和老师们，在和呃幼儿园的、小学的、中学的孩子们进行分享的时候，我觉得现在在我们的中国的教育体系里头的孩子最缺乏的是自己真实的表达，就是孩子要说孩子的话，符合他们这个年龄的。呃，昨天我刚好参加了一个嗯、呃，少年演讲比赛的一个评选，呃，演讲的题目是“我为祖国点赞”。上来的前几位孩子都是这样说话的。我是来自于哪个哪个学校的五年级的谁。我的祖国，有上下五千年的文明。祖国是一滴水。亮晶晶的水，若把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。就各种文采飞扬就来了，但是我都不知道他在说什么，我也知道这篇稿子一定不是他写的。那么今天我们呃在这样的一个环境里头，呃在新华书店，磊哥有很多美好的记忆是在新华书店里发生的。我觉得我的爸爸陪着我。去买《三国演义》的小人书，那套蓝皮的小人书，那些都是我们童年最好的记忆。文字就像刚才顾老师说，它是鲜活的，不应该被限制的。在这几年里头，我读到几段孩子的文字，一段文字是别的孩子写的，大家听听看啊、哦，这种文字，比如说他说：“灯把黑夜烫了一个洞，灯把黑夜烫了一个洞。”每个人都会悲伤。当我们喜悦的时候，我们会飞起来；只有做一件悲伤的事，我才会落到地面。这都是六七岁的孩子写的。我四，我两个四岁的女儿在和我玩问答游戏的时候，不经意之间说了这样的文字，他们没法写。他说：“男孩把星星放到了瓶子里，女孩把星星放到了气球里。”男孩的星星掉下了海，女孩的星星飞上了天，爸爸，他们会在哪儿遇见呢？当时我觉得这就是诗啊。但是我们把很多的时候把这些文采飞扬的东西给磨灭了。谁说落下来的树叶不能像箱子一样飞扬呢？谁说的呢？标准答案永远会限制我们的思维。当输入出现问题的时候，输出一定会出现问题。很，孩子们很难有自己个性的表达。磊哥有一句话说：“小型演说家是不拿稿子说自己的话，出口就是文章，质地就有声响。要出口就是文章，首先你得大量的阅读啊，阅读量是相当重要的。只有完成了输入之后，才能够完成输出，才能够完成出口就是文章。那么这个。”过程当中的编码，哪个是很期待和孩子们一起来仔细的去分享
0: 我我觉得这段话可能是我们家长也得玩味一下，细细的体会一下的这段话。嗯，那么，呃，这是一方面啊，说自己的话，独立思考的能力。那么还有一个问题，我我想，比如说我们。在场的几个小朋友，我让他站起来介绍一下自己的生活，日常的生活。那他可能就是说，上学、放学、做功课，周末去补习班，就是写作文的时候，什么一件难忘的事啊，什么什么，大家都写出很雷同了，就因为缺少这个生活
1: 。呃，当然，就是这个要吐起槽来，我觉得是吐不完的啊。如果我的妈妈
0: ，哎、嗯，一直在点头。我的
1: 爸爸，记一次春游，一个难忘的人。一件好人好事，老奶奶被扶了多少遍，呃，对对吧？老老奶奶都不够使了，你们还在扶老奶奶呢？这个都是雷同的文章。这个最最要命的就是我们，我们在培养孩子格式化的一个表达的方式，这个其实影响很深，一直影响到孩子们进入工作岗位，开始做一个公众的表达者。呃，顾老师问的这个问题，如果说我们延伸一步的话，其实就是起行作卧都是学习。而且，呃，我现在也是父亲，那么也是一个教育者，也是一个传播者。我觉得学习是应该有它的次第的。比方说，在幼儿园的阶段，孩子们该干什么？现在好像家长都无比的焦虑，在幼儿园的时候就哦，我要送各种各样的英语班呐、啊、绘画班呐、啊、音乐班呐、啊。No， 幼儿园的时候就应该玩啊！玩是孩子们的天职、天性。只有在玩的时候，那些神经元网络才会被打开。才能够去接触花，才能接触草，才知道什么是奔跑，什么是摔倒，什么是受伤，什么是碰撞，他才能学会渐渐的融入社会。到了小学的时候该干嘛呢？到了小学的时候，天然该问呐、啊，无数的问题，为什么？为什么？但现在，我听到一个唐胜昌校长跟我讲的一个最鲜明的故事：幼升小的面试，一个孩子进来，老师问他很多问题，哇，对答如流，应该讲是一个标准的。Perfect， 百分百的女孩。然后老师说：“我们没有问题，你们问我一个问题吧。”这个女孩哑然失语，两行热泪夺眶而出。我准备了那么多，你们怎么能不问我问题，让我问问题呢？真的是天都要塌下来了。孩子们不会问问题了。问题是，推开一扇又一扇知识大门的钥匙啊。到了中学的时候该干嘛呢？当然是读了，大量的阅读啊！我现在还记得我的眼睛是怎么坏的，就是躲在被子里看金庸看的。就是那个时候啊，拦都拦不住，我要爬到爸爸的最上面的那个书书架上，把《红楼梦》给搬下来，我要看啊。哎，还发现《红楼梦》旁边还有一本书叫《金瓶梅》。哦，然后巨大的阅读的兴趣、愉快，后来。现在我再回看了，我《金瓶梅》也是了不起的作品，那一定不是一本小黄书，对吗？这是文学的启蒙啊。那么到了高中的时候该干嘛呢？到了高中的时候是不是该拼一拼呢？谁没经历过高考啊？谁没被高中国的高考折磨过啊？没经历过高考的，我觉得咱中国学生还生命还不太完整嘞、哎。但是千万别像现在一样的高中学恶心了。到了大学里头，往宿舍里一躺，不学了，反而该在图书馆里、在书店里自由阅读的时候，我们浪费了这些时间。那么，何来研究生时候的专？何来博士生时候的博呢？通呢？没了，这些都没了。我觉得今天我们在这儿分享，有这么多的家长花时间来，我我们说点我觉得真正有意义的话。我觉得，呃，我为什么要离开这个主播台啊？今天虽然我这么多的直播，其实我我很很坦诚的告诉大家，我不希望把我的生命浪费在说流畅的废话上，仅此而已。四十二岁，我做了一个决定，磊哥要把我的生命每天的每分每秒浪费在最美好的事物上。今天见大家，跟你们交流就是最美好的事
0: 。问可能是说前面的一个端口，那么还有一个环节就是听。哎，因为我记得多年前，嗯、呃，读过一个作家梁晓声的一本书，书名叫《国人辩论的表情》。它是一个杂文集嘛，里面有一篇同名的文章，就是《论国人辩论的表情》。他说，呃，作家说啊，根据他的观察，他就觉得很多的辩论赛，因为我们有一阵子电视上什么的很流行、很火，这种辩论赛。他说，辩论的时候大家都特别的紧张，特别的对立。我们俩打辩论，我一定要说过你。然后你在说的时候，我其实我就在想着我怎么抓住你的漏洞，怎么打败你。那我并没有平心静气的来听你，你说的什么，你说的是否有道理？他说很少很少听到，就我们生活当中也是啊，有些人特别能抬杠，一定要说过你，他把说变成了一种斗争，一一场战争。那么我想让请磊哥跟大家再说说，就是说今天我们的话题是说，但是说的。一个反动作，一个一个相互的动作是听，该怎么听，怎么好好的听，有助于你下一步好
1: 好的说。要做一个当众的表达者，首先要做一个好的倾听者，这几乎是一个好的主持人的必修课。如果一个好的主持人他不会倾听，我相信他提不出高质量的问题。因为如果你准备了五十个五十个问题，在现场有可能。能够用上十个，其他的四十个是需要通过倾听反馈之后即兴提出来的，这才是一场问答。还有，倾听是一个人的修养。当我们在和别人交流的时候，我们没法直视对方的目光；当别人在和我们交流的时候，我们没法耐心的倾听的话，其实我们很难说自己是一个有修养的人。这在世界的舞台上，你们当你们走得越广的时候，和更高呃层面的。人去交流的时候，这几乎是变成了一个社交场合的铁律。真正的倾听，你有没有听对方在讲什么？我们大量的无效的沟通，都来自于没有倾听。我根本就没听你说什么，我就极力的去表达了。我一直坚信一个话，这也是，呃，我作为一个表达者，我一个恪守的一个信条，就是。我可以不同意您的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。你可以完整表达。越是有底气的那个倾听者，越是迟缓表达的那个人，我觉得他更有 power。他越自信，越有力量。越着急表达，嘚不嘚不说话的那个人，其实更加的脆弱。虽然我讲的是小小演说家，在大部分的生活场景当中，磊哥是。频频的提醒自己，做一个克制的表达者。当你要说话的时候，务必做到言之有物。就是这样
0: 。呃，我不知道啊，在座的小朋友们，就是说在公众场合在表达方面有什么困难吧？今天这么好的机会，都可以向我们磊哥提问。比如说，哎、呃，有没有像国王的演讲里那个国王那样，真的，一在大庭广众之下就特别紧张？还有我们大家都发现磊哥的声音特别好听，我的声音没那么好听怎么办？啊，等等诸如此类所有的问题抛过来。好
1: 好期待大家的提问呢。Any questions？
0: 在众目睽睽讲话的时候，然后的话突然会有一个人笑，您是否会觉得有点害怕
1: ？这个时候，对一个有经验的演讲者，这会是一个什么？这是一个互动的最佳时机，因为这个微笑可能有无数的含义。你用这个时候。及时的和他进行互动，你的演讲就活了，这是魔法的一部分。我发现像我们家这个小朋友话是很多的，但是不容易抓重点，尤其是在比较短的时间里面，你让
0: 他把一件事情说清楚，而且说的别人能够明白、理解，我觉得是有点稍微欠缺一些
1: 。您的孩子多大？十岁。十岁，十岁，十岁是应该有重点了。他说话快还是慢？说话快，代表脑子快。恭喜你，有一个极聪明的孩子，脑子跑到嘴前面的孩子就容易说话快。有一个练成的法门，就是说话慢一点，因为说话者的心理节奏永远比听者快。当我们慢一点、慢一点、再慢一点的时候，其实速度刚刚好。真正的一流的演讲者。允许现场静默。能够停的人更厉害。做得好的演讲者一定有一些套路在里面的。话，我想问一下，你的套路在哪里？好问题，<笑>这也是套路之一的吧对，把你套住了。对，发好问题的时候，我在干嘛？思考。对，我在思考。呃，套路当然是有的，我有套路，我的套路很多哎。我这腰里这边左轮枪，这边驳壳枪。后面别着两个手雷，后面后面还藏着一个 RPG 肩扛式火火箭弹。一看一开始的一个简单的问题，砰，驳壳枪就够用了。面对您这样的最后一个问题 ，RPG 扛出来，嘣！<笑>我有套路，当然有套路，但这些套路是我在长时间公共说话时候的准备的武器。今天我会用哪些，真不知道，没套路，全都是即兴的。演讲进门需要套路，最后真正的套路是没套路。那么对应到中国的武术，叫无招胜有招。天下武功唯快不破，天下演讲唯真不破。只要你能够感受到我的真诚、我的真实、真情和真知，我们的交流就完成。